0: Üdvözletem mindenkinek, sziasztok! <kül> Rég volt ilyen, ugye? <gül> Rég jelentkeztem be és egy ilyen kis leülős és akkor podcast formátumot, de szeretnék rá visszatérni, most már egy jó ideje nem volt, de most időm is van rá több, illetve, illetve szerettem, úgyhogy szeretnék rá visszatérni. Úgyhogy mai izgalmas témáról fogunk beszélni, ami alapvetően már egy-két hete mozgolódik bennem, és aztán most ez a kis borús időjárás, ez úgy megadta nekem a löketet, hogy na, akkor most készül jön el ez a podcast. Szóval egy-két hete mozgolódik bennem, és és egyrészt a szívemhez közel álló témáról fogunk beszélni, fogok, másrészt pedig egy olyan dologról, ami sokunkat, sokatokat érint, főleg azokat, akik haladnak, az önvaló megismerése útján, az önismereti útjukon, a tudatosság útjukon hívjuk ezt bárhogy. A lényeg, hogy ha haladsz az útadon, akkor ez a téma, ez most téged ö, szinte majdnem biztos, hogy érinteni fog, mert ö, a témának több részlete van és ö, több pontja, és ö, mindenki ö, megtapasztalja ezeket ö, bizonyos intenzitással, bizonyos szakaszokban az életében. Bele is vágunk, jó? Ö, viszont még mielőtt belevágnánk, ö, az is fontos, hogy én alapvetően most itt nem az igazságot mondom el, amit, amit követni kéne, nem valami abszolútumról fog beszélni, úgyhogy ö, hallgass szabadon, próbál meg befogadni, ö, figyelj a kis egódra, hogyha egyből egyetért velem, vagy éppen egyből tagadja azt, amit mondok. Hát csak úgy próbált figyelni, és aztán pedig ö, kövesd azt, amit te úgy érzel, jó, úgyhogy ö, ezt nem kell elhinni, amit itt hallasz. Na, belevágunk, mert alapvetően, ahogy a címben is áll, a FING, az intellektuális megvilágosodók és az önszabotásnak a triumvirátusáról fogunk beszélni. És ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni ezt a dolgot, felolvasok egy kis rövid, is történetet, amit néhány hete az egyik barátom, aki az ennek az útján halad, ő osztotta meg, és annyira tetszett, hogy, hogy az nyitott elég igazából bennem ezt a gondolatmányat, ez, hogy hű, na erről kéne csinálni egy podcastet, mert ez mert nagyon jól bemutatja. ugye felolvasom a történetünket, jó? És aztán utána folytatjuk. A 11. század Század Kínában esett meg, hogy egy fiatal buddhista szerzetes és költő név szerint Shu Dongpo, a fejébe vette, hogy nem pepecsel annyit a megvilágosodással, mint a többiek, hanem belehúz egy picit a tanulásba, és irány a nérvanna. Mohon szívta magába a tanokat, gyakorolta az önfegyelmet, órákon át meditált minden egyes nap, és kisvártatva meg is érkezett az a belső nyugalom, amire annyira várt már régóta. Na, készen is vagyok, mondta. Gondolta büszkén, majd lelkesen megírta a versét a folyó túloldalán élő fo zenmesternek, hogy elismerését bezsebelje. Így volt a vers. Fejemet hajtom a legfelsőbb istenségnek, kinek fénye beragyogja a világegyetemet, a nyolc világi szél már meg nem érint, rendíthetetlenül ülök a bíbor lótusz virágain. <kül> Soha nem éreztem még magát ennyire biztosnak a hitében, és tudta, hogy a nyolc világi szél, vagyis a dicséret, a gúny, a büszkeség, a megszégyenítés, a nyeresség, a veszteség, az öröm és a nyomor valóban nincsen már rá hatással. Gyönyörű kaligráfiával megírt versét, azonban nyomán is küldte a szolgálójával, folyín, mesternek, most, hogy a spirituális legfelsőbb szintjére lépett, a spirituális legfelsőbb szintjére lépett, több dolga már nem is akadt, mint várni az eredményeit méltató választ. Amikor a mester elolvasta a verset, elővette az ecsetét, majd megjegyzésként egyetlen szót írt a papírra. Visszaadta levelet a szolgálónak, majd útjára engedte őt. Su Dongpu lelkesen tekerte le a pergament, hogy elolvassa a méltató szavakat, ám amint rápillantott a papírra, nem akart hinni a szemének iszonyatos düh fogta el, amikor azt látta, hogy a csodálatos eredményeiről szóló gyönyörű versére az öreg mester hanyagul, csak annyit írt, Fing. Hogy veszi a bátorságot ez a vén, szenilis majom, hogy ilyen alpári módon válaszoljon? Mit képzel ez magáról? Füstölgött a fiatal szerzetes, és már indult is, hogy beolvasson az öregnek. Csónakba szállt, és folyin háza felé vette az irányt. Amint partot ért, Feldúlton kereste a mestert, ám annak ajtaja zárva volt. Az ajtóra tűzve egy papírdarabot talált a mester írásával. A nyolc világi szél már meg nem érint, de a folyón átrepít egyetlen fing. Su Dongpu Haragi egyetlen pillanat alatt elszállt, ekkor értette meg, hogy mestere mindössze néhány ecsetvonással megmutatta, bizony van még mit tanulnia. No, előre is bocsánat, vagy utólag bocsánat itt a a rontásokért, amik tartalmazott a felolvasásom. Az utoljára általános iskolában olvastam meséket, vagy ilyen verseket, ilyen versenyeken. Kicsit elszoktam tőle, de visszarázódok. Szóval... Ez egy érdekes dolog, ugye? Azt, ad, azt, a, azt adtam a címbe, hogy az intellektuális megvilágosodók. Hogy indul el valaki a spirituális útján? Általában kettő, kettő oka van az embernek. Tehát kettő ok által indulnak el. Vagy azért, mert szenved az ember, és abban akarja hagyni ezt a szenvedését. És miután rájön arra, hogy öm, ezek a fizikai dolgok, amiket itt talál az életben, azok már nem tudnak segíteni, Hiába érje el a következő autót, a következő célokat, a házat, azokat a dolgokat, amiket úgy nagyon szeretne. A fizikában um, elérendő vágyak és célok egyszerűen nem teljesítik ki, ezért szenved, ezért aztán elindul ugye a, a lelki világa felé. És ez is kettő részre bontható. Van, aki csak úgy amúgy szenved, valaki meg akkor jön rá, hogy egyébként ezek már nem teszik boldogra, amikor ezeket eléri. Szóval az ember elindul ezen az úton. Ez az egyik ö, ok. A másik az pedig az, amikor valaki egyszerűen kíváncsi. Tehát amikor valakit egyszerűen hajt a kíváncsiság, hogy mi van azon kívül, amit ő lát, mi van azon kívül, amit ő hall, amit itt tapasztal az életben. Érzi, hogy valami több van. A spirituális emberek általában érzik, hogy valahogy úgy, az élet több annál, mint amit most ö, tapasztalnak, hogy ahogyan megélik önmagukat, valahogy több ennél ezt érzik miért, de mégsem tudják megélni. Ezért elkezdenek keresni. Így válik az ember keresővé. ugye Mit keresel? Keresed önmagadat, keresed azt, hogy mi a létezésnek, a miben léte. Keresel valamit, azt hiszed, hogy valóban meg kell, ugye bán érkezned. Na, és ez az út ö, ugye azért egy kacifántos út, mert rengeteg könyv, rengeteg előadó, rengeteg hozzám hasonló figura beszél, ír. Instagramon, a YouTube-on, a Facebookon, a könyvesboltokban, mindenhol, bárhova mész, rengetegféle dolgot találhatsz, önsegítő ö, tartalmakat. És ö, ugye a fejlődésnek ez az első szakasz, hogy az ember először elkezd intellektuálisan, elkezdje az intellektuális kis tartáját tágítani. Ez azt jelenti, hogy, hogy rátalálsz egy új könyvre, rátalássz egy új mesterre, rátalálsz új, még egy emberre, az egy másik vonulatát világítja meg a dolgoknak, és azt érzed, hogy folyamatosan újabb és újabb dolgokra jössz rá, és hogy haladsz az utadon. Míg nem, ugye az, hogy ez még nem, ez mikor következik be egy év alatt, fél év alatt, vagy húsz év alatt, vagy soha, az ugye ez mindenkinek egyén függő, de még nem el nem éred azt a fázist, amikor rájössz arra, hogy oké, okay, olvasok, oké, okay, ülök az előadáson, hallgatom az embert, de már két éves csinál csinálom, és igazából nagyon-nagyon nem változott az életem. És itt elkezdesz rájönni arra, hogy Isten igazából az információkat, amiket beöntesz a fejedbe, azok tök jók, meg ideig azt hitted, hogy valóban változol, de aztán rájössz arra, hogy ez a változás is csak felszínes volt, hiszen mindig csak elméletben jöttél rá dolgokra, mindig csak elméletben értettél meg dolgokat, mindig csak elméletben hitted azt, hogy fejlődsz, az, ahogy a megéled, a létállapotod, az ugyanolyan maradt. Lehet, hogy egy picit boldogabb vagy, mint korábban, egy picit máshogy látod a világot, mint korábban. Eddig a matériába hittél most már a lélekben, a lélekvándorlásban, a kormában, meg, tehát hogy átalakult a módod. De Isten igazából még mindig ennek a személynek élet meg magad, a szenvedés még mindig ott van az életedben, lehet, hogy már csökkent valamennyi, de még mindig ott van a szenvedés az életedben. Tehát olyan nagyobb volumenű változás tényleg, ahogy a megéled önmagadat minden egyes létpillanatban, az általában ilyenkor nem jön létre az embereknél. És erre rájönnek azáltal, hogy hallgatják a tömérdeknyi információt, mégsem jut egyről a kettőre. Um, viszont akik nem ismerik ezt fel őket hívom az intellektuális megvilágosodóknak um, és itt most nem akarok tényleg semmilyen csoportot kipécézni, tehát nehogy ha most nem majd magadat ide azon, nehogy azt érezd, hogy hogy én most itt ellened beszélek vagy, öm, vagy hogy téged péczezlek ki, hanem inkább csak arra próbálok rámutatni hogy ez egyfajta útvesztője az útnak útvesztője az útnak <gül> de tényleg ez egy útvesztője az útnak mert ö, ez egy csapda az, hogy azt hiszed, hogy olvasod a könyveket, és azt hiszed, hogy előrébb jutsz. És egy ideig pontig, egy, tehát egy bizonyos pontig ez valóban segít. Mert igenis tágítani kell az, hogy intellektuálisan mit tudsz befogadni. Viszont egy idő után rájössz arra, hogy, hogy mit számít az, hogyha megértettem a lélekvándorlás, mit számít az, hogyha megértettem, hogy a 88. dimenzióban hogyan működik a nem tudom micsoda, hogyha itt most a fizikai életedben ezt sem tudom megoldani. Akkor mit számít? Akkor egy picit ugye... felélegzel, mert tudod, hogy jó, nem csak ez van, vagy hiszel abban, hogy nem csak ez van, tehát egy picit könnyebb lesz a fizikai életed, de végsősorban nem fog megoldódni. És Most, amit itt az előbb mondtam, ez egy nagyon fontos dologra világít rá, hogy egy picit könnyebb lesz tőle a fizikai életed. Ezért aztán nagyon sokan belemenekülnek, és valahol a mainstream spiritualitás, ami zajlik a közösségi oldalakon, az igazából erről szól, hogy ilyen frekvenciák, olyan rezgések, olyan jelek, meg nem tudom micsoda. Um, tömérdeknyi információ, rengeteg-rengeteg-rengeteg, önt, öntjük be a saját elménkbe ezt a rengeteg információt, de valójában nem annyira kerülsz magadhoz ö, közelebb, és nagyon sokan ezt sajnos arra használják, hogy elmeneküljenek a valóság elől. Ugye mi a valóság? A valóság az az, ami benned van. És ugye, ha szenvedsz, mert szenvedteted önmagadat, mert be vagy szorulva az egóba, akkor ez egy nagyon jó dolog, hogyha elkezdek abba hinni, hogy egyébként ö, ö, én egy nem tudom, egy korlátlan lélek vagyok, és én most csak itt azért jöttem, hogy tapasztalják. És ez lehet, hogy így van. De ez egy nagyon jó tér a spiritualitás ez egy nagyon jó terep arra, hogy elmenekülj önmagad elől, elmenekülj az életed elől, elmenekülj a, a valóság elől, az elől, ami benned van, az elől, ami körbevesztéged. téged. Uh, hogy ne nekem érezni ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat, ezt az unalmat, ezt az elkeseredettséget, bármit, ami benned van. És ugye itt az itt a leg, egyik legfontosabb dolog mellett mennek el általában az intellektuális megvilágosodók. Um, az pedig az, hogy, hogy általában azt tapasztalom ezeknek az embereknek, hogy elkezdik felosztani a létezést jóra meg rosszra. Ugye bekapcsoló a spirituális ego mi számtalan módon megnyilvánulhat, az egyike megnyilvánulási módja például, amikor nem akarsz magad a címkét rakni, mert te már annyira korlátlan vagy, téged nem lehet egy címkével meghatározni, hogy néhány címkével te már né, sokkal több vagy. <gül> Ez a spirituális De az is a spirituális amikor az ember öm, lenézi azt, aki nem foglalkozik önismerettel, vagy lenézi azt, aki még a materiában hisz, ugye, mert te most már most már a dimenziókba, meg, a, meg az energiába, meg a halhatatlan tudatba hiszel, és akkor aki nem ebbe hisz, az, az hát ő, ő még nem elég fejlett, ő még nem elég um, tudatos. <gül> szóval, hogy azt passzom, hogy spirituális megvilágosodóknál azért veszélyes ez az út, mert pont, hogy nem a valóság felé viszi őket, hanem az illúzióba tartja őket. Tehát ugye mondják a szanszkrittől a mája, ugye itt az illúzió. Tehát pont, ez az illúzióban uh, tartja őket. Mi az illúzió? Az illúzió az maga a szeparáltság. <gül> maga a szeparáltság az illúzió. Az, hogy te külön vagy, uh, hogy te nem vagy egy a tévével, hogy itt van velem szemben a fal, hogy nem vagyok egy a fallal, hogy nem vagyok egy a, a térrel, ami itt van bennem, vagy hogy nem vagyok egy, egy a másik emberrel. És ugye itt ebben az a nehéz, hogy, hogy miközben um, Ennél a csopor, ebben a csoportban lévő emberek, um, um, hogy fogalmazzak, és ez nem egy fix csoport, tehát ez mindenki átmegy a fejlődés során, tehát aki épp ebben a szakaszban van, az általában uh, hangoztatja, hogy ő egy mindennel, meg hogy az univerzum, meg stb. stb. De közben egyébként mégis ott vannak az ítéletek, mégis ott van, hogy, hogy uh, aki nem elég tudatos, azt, uh, azt lenézi, arra megvan a véleménye, azt megítéli. Tehát, Szeretné az, hogy valóban egység legyen, és hogy egységben tudjon élni, és egységben tudjon gondolkozni, de valójában a lénye szerint még pont, hogy az elszeparáltságot erősíti. És ez egy, ez egy elég nagy illúzió, és maga már maga az, hogy nem akarunk találkozni azzal, ami bennünk van, érzelmek, gondolatok, és el akarunk menekülni valahova, már maga az az illúzióba tart téged. Hiszen gondolj bele, pont most pár nap ezelőtt volt önismereti est, ahol a jelenlétről, meg a traumákról beszéltünk, és, és ott is említettem ezt, hogy hát a létezés, ugye, ha arról beszélünk, hogy minden egy, akkor a létezés maga a teljesség, a teljesség az magába foglal mindent. Abban minden bele van foglalva. A teljesség az magába foglalja a kettősséget is. Magába foglalja a szenvedést, a fájdalmat, a közönyt. Mindent magába foglal. Tehát, hogyha te ezeket a dolgokat próbálod elnyomni az életedben, meg ezeket próbálsz meg úgy megszabadulni, hogy, hogy behunyad a szemed, és inkább hiszel valamiben, mintsem találkoznál azzal, ami van, az pont, hogy nem a, az pont, hogy nem az egész felé fog téged vinni, hanem erősíted az illúziót, erősíted az elszaparáltságot. És közben a fejedben élsz. Igen. Mint, hogy itt az illető is, ahogy, ahogy a, felolvastam a kis történetet, az ember szeretni azt hinni, hogy már ott van, meg az ember szeretni azt hívni, hogy pipak ez így meg lesz. És ugye ez egy másik, miért hívtam, intellektuális megvilágosodóknak ezt a csoportot? Azért, mert általában az ebben a csoportban lévő emberek nem nagyon szeretnek konkrétan tenni valamit azért, hogy meg is világosodjanak, most fogalmazunk így. Tehát ugye megy az olvasás, a, a előadásoknak a hallgatása, és nagyon gyakran tapasztalom, hogy amikor mondjuk jönnek hozzám emberek, és beszélgetünk ezekről a dolgokra, akkor mondjuk azt tapasztalom, hogy az illetőben a gyakorlással kapcsolatban ellenállás van. Vagy mondjuk nem is gyakorol. Tehát ő szeretne fejlődni ö, tudatosságban, önismeretben, de egyébként nem csinálja semmit, csak olvas, meg, meg hallgat előadásokat. És gondolj bele, ugye mennyivel könnyebb, Olvasni, meg hallgatni előadásokat. Amíg olvasol és hallgatod, persze rá tudsz jönni dolgokra, de Isten igazából nem találkozol a korlátaiddal. Ugye, mert ott tősz kényelmesen az előadóterembe, vagy otthon vagy a kanapén, olvasod a könyvet, úgy értelmezed, ahogyan éppen tudod a tudatszintednek megfelelően, és, a, és ha erősek a védekezési mechanizmusok, márpedig az egónak erősek a védekezési mechanizmusai, akkor úgyis is ki fogod szűrni azokat az információkat, amik valóban ráláthatnál a legmélyebb szintjeidre. Tehát valamennyire rálátsz, valamennyit enged, de Isten igazából, uh, isten igazából nem. És ez egy olyan érdekes dolog, hogy megfigyelem az embereknél, hogy uh, az emberek általában elfogadják azt, hogy a dolgokért tenni kell, legalábbis a nagy többség. Ugye a munkahelyen, hogyha fejlődni akarsz, azért tenni kell. Ha van valami szakmád, akkor Csinálnod kell azért, hogy fejlődj benne. Ha művész vagy, akkor minél többet festesz, annál jobban fogsz tudni festeni. Ugye az olimpikon sportolónál látjuk azt, hogy hát igen, kőkeményen ez azért, hogy olimpikon sportoló legyen. De valamikor, amikor amikor arra gondolunk, hogy önismeret, meg spirituális fejlődés, ott olyan, mintha ezt nem alkalmaznánk. És bizonyos szempontból ez tényleg nem igaz ide, de bizonyos szempontból pedig igaz. Tehát érdekes módon elfogadjuk azt, hogy az olimpikon sportolónak edzenie kell, külkeményen, hogy olimpikon sportoló legyen, de az, aki meg akar világosodni, annak nem kell gyakorolnia, annak elég, hogyha olvas, meg hogyha hallgat videókat. <gül> Értitek? Szóval, hogy ezt érdekes módon sokszor az önismeretre nem alkalmazzák az emberek, azt látom, pedig ebből a szempontból ez ugyanolyan, mint minden más, hogy egyszerűen akkor fogsz eredményekhez jutni, akkor fogsz változni valóban, hogyha vannak eszközök a kezedben, és hogyha gyakorolsz. Tehát anélkül, hogy az ember gyakorolna, anélkül uh, itt nagyon-nagyon nehéz lesz az előrejutás, és ezért tapasztalálok sokan az, hogy évek óta rajta vannak az úton, elméletben legalábbis, hiszen foglalkoznak a témával, érdeklőket járnak előadásokra, vesznek könyveket, stb. 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 Akár még egy önismereti is, folyamatot is megjártak, mondjuk pár hónaposat, egy rövidet, De hosszú évek távlatában nincsen konzisztens munka, nincsen konzisztens gyakorlás, és ezért hívom én ezt a csoportot az intelektuális megvilágosodóknak, mert e fejben, elméletben már mindent értenek, de valóságban ezeket nem tudják élni, sajnos. És amíg valaki nem fogadja el azt, hogy hogy bizony tenni kell, tényleg mi az, amit teszel, tenni kell, gyakorolni kell azért, hogy itt változást tudjon létrejönni, amíg ezt valaki nem fogadja el, addig ő bele van ragadva ebbe a csapdába. pedig a dolgokat megérteni, egyébként nem is lehet addig, amíg nem tapasztaltad meg, mert addig csak egy eleme, koncepciód van arról. Ugye mindig ezt a például mondom, ha még soha életedben nem ettél banánt, akkor hiába magyarázok én arról, hogy milyen ízű a banán, mennyire édes, stb. 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 Azt fogod mondani, hogy ah, értem, de igazán érteni fogod? Nem, akkor fogod igazán érteni, amikor beleharapsz a banánba, ó, most már értem, hogy milyen ízű a banán. Érted? Szóval a valódi megértés az csak megélés után következhet be. De tényleg, hogy a könyvek segíthetik azt, hogy legyen valami koncepciónk az útról, hogy legyen valami, hogy, hogy hallgassunk másokat, hogy ők mi hogyan mentek vég a fejlődés során. Ez az információ az valóban segíthet. De ezen az egész úton az információ befogadásának, vagy az információnak a fogyasztásának kéne, hogy legyen kisebb részlet a tortából, a nagyobb szellet kéne, hogy legyen az, hogy konzisztensen napról napra beleteszek munkát és gyakorlok. A legtöbb embernél pedig pont, hogy el van tolódva. Általában azt látom, hogy 90-80 ban információt fogyasztunk és 10-20 teszünk valamit. Um... Szóval ez a helyzet, ez nagyon hátálltatja ezt az egész dolgot. Én például, amikor elkerültem, a... amikor megismerktem a mesteremet, akkor én pont ez volt az első dolog, amit mondtam neki, hogy nagyon sok könyvet olvastam már, Elméletben értem, hogy hogy vannak a dolgok, ezt én élni akarom. Én el akarok ide jutni, ezt meg akarom tapasztalni, ezzé akarok válni. És nem úgy, mint ahogy ugye sokszor a spirituális emberek hiszik, hogy, hogy ők maga a mindenség, és ők maga a lélek, és többi. Én mindig ezt mondtam, hogy ha ezt te nem éled, mert hiszen erről csak valami érzeted van, csak valami. Csak úgy érzed, hogy ez így van. Meg ugye mindenki ezt mondja, és akkor egy idő után elhiszed. A legnagyobb mesterek is mondják, és akkor megnyugszol, mert elhiszed. De ha nem éled, akkor, ez, akkor nem, ez nem a te valóságod. Tehát mindig az a valóságod, amit te élsz. És ezért voltam úgy, hogy oké, okay, gyakorlatilag sutat keresek, gyerünk. És csináljuk, hogy megélhető legyen számomra. És amióta ezen vagyok, most már másfél lassan két éve, azóta ez nekem meg is mutatta, hogy, hogy a gyakorlati út az az egyetlen, ami, ami valóban járható. Van néhány ember, nagyon-nagyon kevés ember, aki tényleg a fejére esik ez a dolog, de ne reménykedjük abba, hogy mi leszünk azok szerintem. <gül> Hanem fogadjuk el, hogy tenni kell ezért a dologért. Ja. És akkor hogy kapcsolódik be ugye a, az önszabotás mint a triumvirátusunknak a harmadik tagja? Hát az meg úgy, hogy ugye mit akar az ego? Az egó védeni akarja a saját területét. Na most egy átlag ember, aki nem foglalkozik öm, önfejlesztéssel, spiritualitással, önismerettel, és sokszor gyakran azt, azt tapasztalom, hogy még a spirituális emberek nagy többségénél is 100%-osan az egót éljük, vagy olyan nem is 100, 90-95%-osan az egóba vagyunk beragva. Amit már korábban mondtam, Eddig lé voltál materiális, gondolkoztál materiálisan, most gondolkozol energiába, lélekbe, meg, meg ilyen dolgokba, de hogy igazából csak a fejedbe lévő dolgokat cseréltük ki. A, a többségnél ezt látom, hogy ebbe a szakaszba tartam, mert nincsen semmi baj, mert ez egy kötelező szakasz, csak fontos, hogy ezt tekintjük el a teljesnek, hogy felismerjük azt, hogy ez mind csak a fejembe játszódik le. Szóval, öm, szóval, önszabotáns. Ahhoz, hogy valóban változást tudjunk elérni, mert korábban mondtam, ahhoz gyakorolni kell tudni. Mit csinál az egó? Az egó ugye védi a saját területét. Mit csinál a gyakorlás? Mit csinál a valódi spirituális technikák, a valódi spirituális gyakorlás, ami nem egy hét, meg nem egy hónap, hanem hosszas hónapok, hosszas évek? Az mit csinál? Az Isten igazából ugye a felébredés felé vezet téged. Miről szól valahol a felébredésnek az útja? Az hogy felismered, hogy te nem, ez nem, vagy nem csak ez a személy vagy, akinek most hiszed magad, nem csak az egód vagy, és ez nem csak fejben megérted, hanem fel is ismered megélés által, és aztán egyfajta alapállapottá is válhat. Szóval, hogy ezt csinálja a valódi spirituális gyakorlás, a gyakorlás ezt csinálja. Ezt akarja az egó? Ezt nem akarja az egó. Ugye valahol persze vágyik erre, hogy ó, a mindenség, ő akar a minden lenni, ő akar az univerzális tudat lenni, stb. stb. De amikor elindulunk az úton, és rájön az ego arra, hogy aha, de ő nem lesz az univerzális tudat, meg ő nem lesz a mindenség, mert ő, ő nem lesz az. <gül> Pont, hogy azáltal, hogy ő szépen visszaszorul arra az 5-10%-ára, azáltal lesz majd ott a mindenség valóban. De ő nem fog azzá válni. Amikor ezt az ego felismeri az út során, akkor szépen elkezdi az embert önszabotálni. Ugye mi maga az önszabotáns? Valahogy megfogalmazhatjuk az önszabotást úgy, hogy egy olyan működési mechanizmus, ami Isten igazából abban gátol, hogy ki tudj teljesedni. Tehát gátol abban, hogy fejlődni tudj, elvágja előled az előrejutásnak a lehetőségeit. Ez lehet bármi, ez lehet egy, Boldog párkapcsolat, ez lehet egy munkahely, ez lehet a spirituális fejlődés, ez lehet a pénz, ez lehet a barátsi, baráti kapcsolatok, bármi lehet az, de a lényeg, hogy van ez a mechanizmus bennünk, amit önszabotásnak hívunk, ami általában tudat alatt zajlik a legtöbb emberbe, ami így vagy úgy, de mindenki próbál benne tartani a biztonságosba. És én mi a biztonságos, az, amit megszoktál. Tehát, hogyha megszoktad azt gyerekként, hogy mondjuk sincs pénz, akkor lehet, hogy te tudatosan eldöntöd azt, hogy már pedig te meg szeretnél gazdagodni, de az úgy során lehet, hogy tapasztalni fogod, hogy bizony-bizony vannak olyan tudatalatti mechanizmusaid, amik mindig-mindig visszavisznek oda, hogy megint nincsen pénzed. Bizony. És általában az önszabotáns az nagyon jól megmutatkozik, akkor, amikor jönne egy jó nagy lehetőség az életedben, amikor történhetne veled valami jó dolog, ez tényleg, ahogy előbb lehet bármi, párkapcsolat, pénzügy, karrier, bármi lehet, és az utolsó pillanatban hopp, vagy nem jön össze, valami külsős ok által látszólagosan, vagy pedig ami általában inkább a valóság, te valahol behúzod a kéziféket. Mert azt mondod, hogy ó, neked úgy sem sikerülne, vagy ó, elment neked a kedved tőle, vagy éppen csak valamilyen nem csinál, és bármilyen indokot okot találsz rá, amit te valóságosnak fogsz megélni. Ez nagyon fontos, te valóságosnak éled meg. Miért is? Mert hát az, az érzelmeidnek és a gondolataidnak a nagy részét azt az egót generálja. Ha az egónk azt akarja, hogy mi ne lépjük meg ezt a lépést, miért akarja ezt? Azért akarja ezt, mert ez már egy akkora lépés lenne, ami által valóban az ő területéből vissza kéne adnia. Na de ezt nem akarja, ezt védi. Ezért mindent megtesz, amikor komolyan fejlődések előtt állunk, akkor az ego általában mindent megtesz azért, hogy ezt ne tud meglépni, mert ez számára ismeretlen, ez számára nem biztonságos, azt érzi, hogy szorítják vissza az ő kis területéről, és egyre több teret fog kapni, hogy te valódi lényed, pont az, amiről szól a spiritualitás egyébként. Hogy ki tud lépni a személyes érzetből, vagy nem is ki tud lépni, meg tud fejlődni, transzcendentálni tud. Na, ezt az ego nem akarja. Magyarán érzelmeket és gondolatokat generál neked, amit, hogyha elhiszel, mert még ott tartasz a önismereti útadon, hogy te elhiszed a magadban lévő érzelmeket és gondolatokat, tehát úgy értelmezed, hogy az a valóságot mutatja, akkor bizony behúzod a kéziféket, és azt fogod mondani, hogy hát én már nem is akarom azt csinálni, amit éppenséggel. Érted? És teljesen valóságosnak fogod megélni. Bizony. Úgyhogy, hogy kapcsolódik össze ez a három dolog? Hát úgy, ha el akarsz ugye, um, indulni ezen az úton, akkor egyrészt fel kell ismerni, hogy túl kell tudni lépni az intellektuális szakaszon. Tehát oké, hogy olvasod könyveket, oké, hogy hallgatsz előadásokat, de milyen eszközeit vannak arra, hogy valóban tudj dolgozni a személyiségeden, milyen eszközeid vannak arra, hogy valóban hátra tud szorítani az egódat. És bizony-bizony, itt bizony, sokan megtapasztalják azt, én is megtapasztaltam, hogy amíg nem dolgoztam keményen, erősen az egómmal, addig az egóm nyugton volt. Tehát amíg az ember csinálja a kis, bocsánat, hogy így fogalmazok, ez most nem fog tetszél himi himi-humi önismereti dolgait, ami azt jelenti, hogy olvasol könyveket, elmész egy segítőhöz, akár pszichológushoz, csinálod a, a kis előadásokra jár, stb. Ezek mind-mind általában nem hoznak akkora változást, ami az egónak a területét veszélyeztetné. Ezért aztán az ego ezeket hagyja. Csináld nyugodtan, és te azt érzed, hogy boldogan haladsz előre. Na, de amikor jön valami olyan, egy olyan tanító, egy olyan mester, egy olyan önismereti segítő, aki valóban abban segít téged, hogy az egódat el tud kezdeni visszaszorítani, és a te, te, az a te csodálatos lények te vagy, az egyre több teret tudjon kapni az életedbe, ami abból fog meglátszani, hogy egyre kevesebb a szenvedés az életedbe. Bizony, minél több a szenvedés az életedben, annál erősebben be vagy szorulva az egóba. Minél kevesebb a szenvedés, általában annál inkább jössz ki az egóból, és um, lépsz ki az egónak a működéseiből. Szóval, hogyha viszont egy valódi segítőhöz mész el, egy valódi tanítóhoz, egy valódi mesterhez, akkor az ott lévő munka során az egó többször is be fog durvolni, mert ott valóban szinteket fogtok tudni lépni, amiket az egó nem akar. Magyarán mi lehet a megélésed? Hát az, hogy amíg nem, foglalkoztam, vagy amíg nem voltam ennél segítőnél, amíg nem, foglalkoztam, uh, amíg nem csináltam ezeket a technikánkat, gyakorlatokat, addig tök jól el voltam és jól éreztem magam. Most, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni, rosszabbul érzem magam, mint előtte. Ez nagyon gyakran azért van, mert egyrészt szembesülsz olyan a dolgokkal, amikkel előtte nem szembesültél, másrészt pedig azért van, mert az ego időről időre, amikor komolyabb szinteket meg tudnál lépni, akkor bedurvul és megpróbál megtenni mindent azért, hogy te ezt ne tud meglépni, és az önszabotásnak valamelyik formáját felhozza nálad. Például az, hogy nem csinálod a gyakorlatokat, például az, hogy visszamondod a találkozókat, például az, hogy abba hagyod az önismereti folyamatot, bármilyen okot lehet ilyenkor találni, de a lényeg, hogy a cselekedetőből meglátszik, hogy amit teszel, az nem előre fog vinni, hanem pont, hogy ott fog tartani, ahol most vagy sajnos. Szóval ez fontos felismerni, hogyha valódi ismereti munkát végzel, akkor ez bizony-bizony azzal a az ego, az néha be fog durvulni, amit úgy fogsz megélni, hogy rosszabbul érzed magadat, mint előtte. Viszont, ezt fogalmazhatjuk úgy is egyfajta találkozás a sötét oldalunkkal, Dark Knight of the Soul, ilyen mini Dark Knight of the Soul, a lélek éjszakája, ezt fogalmazhatunk így is, de a lényeg, hogy uh, amint ezeken túl tudsz menni, és ehhez kell egy valódi önismereti segítő, hiszen gondolj bele, az egó mindent megtesz azért, hogy te ne menj ezen túl, és ha te egyedül vagy, egyedül csinálod ezt a dolgot, akkor nagy valószínűség az egót fog nyerni, mert igaznak fogod élni azt a gondolatot, azt az érzést, ami ott van benned, és valóban hátra fogsz lépni. Szerintem, szóval, ha van egy mestered, ha van egy jó önismereti segítőd, akkor ha ő átlátja ezt az egész folyamatot, ezt el tudja neked magyarázni, és támogatni tud téged ebbe a dologba, és ott végig tudsz menni ezen a folyamaton, és amikor viszont kitisztul az ég, amikor a felhők szépen eloszlanak, és elkezd kisütni a nap, az, az átmentél ezen a szakaszon, akkor egy magasabb tudatállapotba érsz, akkor az egód megint egy picit jobban vissza van szorulva, megint azt kezded érezni, ó, oh, most viszont már boldogabb vagyok, mint előtte voltam. Ja. Úgyhogy ezzel készültem már, nem is húznám igazából tovább, ez volt a Fink, az intellektuális megvilágosodók és a önszabotásnak a triumvirátusa. Ha jött fel benned kérdések, akkor szívesen fogadom e-mailben, vagy valamilyen social médiás csatornán. Ha van olyan kérdésed is, amiről um, hallanál szívesen egy ilyen podcast anyagot, akkor azt is nyugodtan küld, beszélgessünk. Um, várlak titeket, lesz most áprilisban is önismeret áprilisban is önismereti est, ahol valamennyire pont erről is lesz szó, találkozás a sötét oldalunkkal. Um, Arról fog beszélni, hogy ezek a tudattalatti működések hogyan irányítják az életedet, miért vagy folyamatos elakadásokba, hogyan lehet ebből kikerülni, hogyan lehet tudatosságot belevinni de hogyan lehet ezeket integrálni. Szóval erről lesz, illetve megy a nagy örömömre a meditációs klubunk az Óceán a cseppben. Ez egy nagy szerelem projektem, ami most indult el így március végén, április elején. Itt pedig konszisztens munkát végzünk, és hétről hétre meditálunk. Most már bezárultak a kapuk, de majd április végén, május elején újra nyitni fognak, úgyhogy ha szeretnél csatlakozni, akkor majd fogsz tudni. Itt pedig a podcast csatornán találsz egyébként három meditációt, ami ingyenes, azt pedig használ nyugodtan, hogyha érzed rá a hívást. Igen, és akkor elbúcsúzom, találkozunk legközelebb. Sziasztok!